0: dans ce 17 e épisode, on va prendre la vie côté chanson. Jeannette Berger est mon invitée, musicienne de métier ou encore pourrait-on dire auteur, compositeur, interprète mais aussi artiste chanteuse. Un savant mélange de tout ça car l'un ne va pas sans l'autre. Jeannette, c'est une énergie solaire derrière une certaine timidité qu'elle évoque sans pudeur. C'est aussi une voix, un peu trop si ou pas assez ça, qu'elle a appris à placer, à travailler et surtout à accepter. C'est avant tout un parcours sur fond de passion pour celle qui a réclamé à ses parents de prendre des cours de piano toute petite fille et qui a croisé des personnes fabuleuses sur son chemin, notamment un prof passionné qui lui a fait découvrir le jazz, le blues et lui a permis de jouer en public avec lui quand elle avait 14 ou 15 ans. À cette époque-là, elle écoute beaucoup de musique et se passionne pour Aretha Franklin, Nina Simone et Alicia Keys entre autres. Et elle se challenge en se produisant au parc des expositions de Macon, sa ville natale, lors des festivals des lycéens. Elle a alors 17 ans, 10 minutes pour jouer et 2000 personnes à séduire. Le début d'une histoire d'amour entre la scène et elle. Après des études qui se finissent à Londres... En lui permettant d'en prendre plein les oreilles en allant à tous les concerts qu'elle peut trouver dans cette ville survoltée, elle rentre en France et décide de vivre pour, avec et autour de la musique. Tu as peut-être assisté à un de ses concerts, que ce soit aux Solidays à Paris, sur la scène off de Jazz à Vienne, en première partie de Mika au franco Gourmande, à Musilac de Chamonix, au New Morning ou au Festival Jazz à Beaune. Ou tu ne la connais peut-être pas du tout et auquel cas je t'en presque, parce que la découverte n'en sera que plus belle. Alors échauffe ta voix, et bienvenue dans l'univers de Jeannette Berger. Donc je reçois aujourd'hui Jeannette Berger. Jeannette, je suis enchantée que tu aies accepté cette invitation. Je suis ravie de te rencontrer, c'est la toute première fois qu'on se voit. Oui. Donc c'est trop cool, merci d'être là Jeannette. Merci Vraiment. de me recevoir. Tu es la première artiste que je reçois sur le podcast. Mmh. Et j'aimerais qu'on plonge directement dans le vif du sujet, sans transition. Quand tu es seule face à ton
1: micro, devant tout ton public, qu'est-ce que tu ressens Très bonne question pour rentrer, à, rentrer en matière directement. Il euh, y a plein de choses en fait. Et puis il y, y a des choses différentes quand je joue pour un public plutôt privé ou un petit comité, où j'ai une espèce de challenge au fond de moi, où j'ai besoin de, de, ouais, de me challenger moi-même pour essayer de captiver le public parce que euh, voilà, ça m'arrive de jouer dans des lieux où euh, l'audience n'est pas conquise euh, d'avance du coup il y a ce côté challenge là et puis inversement sur des scènes euh, euh, entre guillemets un peu plus officielles et des choses comme ça euh, bah, y a une, euh, là pour le coup il n'y a pas ce côté challenge parce qu'on sait qu'on est là pour une bonne raison et euh, du coup il y a une sorte un peu de, de liberté ultime euh, d'être à cet endroit là à ce moment là pour ces gens-là qui t'ont engagé pour ça. Exactement, puis pour les gens qui sont oui. déjà là, parce que ça nous arrive de jouer en première partie. Donc, euh, c'est pas forcément nous qu'on vient voir, mais, euh, avec, le, avec les musiciens. Mais du coup, euh, ouais, c'est de se sentir euh, au, au bon endroit, au bon moment, au, au bon endroit. Est-ce qu'il y a une séparation très claire entre Jeannette, personnage public, sur scène, et Jeannette, femme ordinaire bah Un petit peu je pense, euh, puis d'un côté j'espère, sans dire que sur scène je, je joue un rôle, pas du tout, c'est vrai que c'est complètement moi parce que ce sont mes chansons que, que j'écris, que, que je compose et que je chante, du coup il euh, y a vraiment quelque chose de très personnel, c'est des histoires que, que j'aime raconter comme ça en chanson, et les partager, puis avoir des retours du public, donc euh, c'est entièrement moi, mais c'est vrai que quand je monte sur scène, j'essaye de quelque part de me surpasser et d'aller au bout de, de qui j'ai vraiment envie d'être. Alors que c'est vrai que dans la vie privée, euh, voilà, j'ai une grande part de timidité, il euh, y a une pudeur euh, sur plein plein de choses et puis une, euh, voilà, une réserve euh, euh, ouais une timidité je dirais qui est, qui est là et que j'essaye de, de gommer, en tout cas de, de vraiment laisser sur le côté de la scène parce que, parce que bah, la scène je pense que, en tout cas moi ce que j'aime voir chez les autres artistes, c'est pas des artistes qui sont timides, j'aime qui me, qu me transportent ailleurs, qui m'enchantent me, qu et qui qu qu voilà qu'on sente qu'ils sont à fond, qu'ils surpassent et euh, du coup moi ouais, j'espère euh, et j'ai envie d'essayer de, de donner ça au public. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que tu t'autorises davantage de choses quand tu es sur scène Alors j'y arrive pas toujours mais mmh. oui dans l'idée c'est ça, qu'il n'y ait, qu ait aucune limite en fait et et juste euh, aller au bout de bah voilà au bout des chansons dans l'interprétation au bout de, de, de cet instant qu'on partage avec le public et euh, et ouais voilà vraiment ne, ne pas se fixer de limites et après voilà je fais pas du rock and roll non plus donc je vais pas faire le grand écart sur scène dommage. mais euh... <rire> mais euh, mais ouais c'est juste être d'être bien et de, de se libérer des, des peurs, des doutes et des, de la timidité que, que je peux avoir. Ouais. Dans une carrière artistique comme la tienne,
0: il y a un rapport à l'ombre et à la lumière. Justement, tu attires les regards sur la scène, tu focalises d'attention, tu es soutenu par tes musiciens et toute ton équipe scénique, mais pour quelques minutes de lumière, on ne peut qu'envisager, seulement l'envisager, mmh. tout ce temps que tu passes derrière, tout le travail que tu dois mener sur euh, l'écriture, euh, les répétitions, etc. Et j'ai justement envie qu'on parle de tous ces instants, mmh. qu'on envisage un petit peu le,
1: les coulisses de ton mmh. entreprise de chant, je ne sais pas comment on pourrait <rire> dire. Euh, bah, en effet, c'est vrai que les concerts, c'est juste la, la petite partie euh, émergée de l'iceberg. Ouais. Et euh, oui, il y a un temps très long à la fois pour la, la composition, l'écriture... Et puis les répétitions aussi, c'est vrai que surtout depuis qu'on travaille en groupe, il y, y a vraiment un travail de longue haleine pour vraiment réussir à, à s'approprier les chansons. Et, mmh. euh, et, et puis voilà, monter, le but c'est de monter sur scène en n'ayant plus de doutes, en fait, et en, en sachant qu'on maîtrise notre sujet. Après, pour l'écriture, la composition, c'est assez variable, je dirais. Il y a des chansons qui demandent beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de d'arrangements, de, de, de changer l'ordre des couplets, de, de, mmh. des choses en fait, qui peuvent paraître assez bêtes, mais qui font en sorte que, que la chanson va raconter correctement une histoire et inversement, il y en a d'autres pour lesquels c'est vraiment évident et c'est très rapide. Les arrangements avec les musiciens, il y a des choses qui se font directement euh, parce que c'est un feeling, c'est un partage. Euh, la plupart du temps, on, maintenant, on travaille euh, tous ensemble avec les musiciens pour euh, arranger les, les textes et les, les quelques accords que j'ai pu écrire. Et voilà, des fois, ça, ça prend vraiment très, très vite. C'est une sorte de, de mayonnaise comme ça hop, qui monte vraiment très rapidement parce qu'on commence à bien se connaître. Et euh, à la fois, euh, d'autres chansons, c'est beaucoup plus laborieux, on recommence. Je ne saurais pas quantifier la, 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 vraiment la durée de temps que ça prend, euh, toute cette partie-là, mais surtout que je le fais un petit peu en fait, au quotidien quand il y a une inspiration, quelque chose qui vient. J'attends pas euh, d'être 15 jours enfermée dans une maison quelque part pour me dire euh, « il faut que je compose à ce moment-là ». Non, non, c'est assez euh, fluide et euh, ça se fait assez comme ça sur l'instant, pour l'instant. Et, euh, et après, sur une partie du travail de l'ombre, il euh, y a aussi euh, tout le côté euh, bah, communication que tu connais bien, euh, la partie euh, booking aussi pour trouver... Euh que tu connais bien aussi, trouver, trouver les, bah, les clients, trouver les scènes, trouver le, le, le public, trouver toutes ces choses-là, donner de la visibilité au projet. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est très chronophage. Et euh, après, il y a, y a des outils, il y a des équipes, il y a... Voilà.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle de créativité et de ton processus de création. Où est-ce que tu puises l'inspiration nécessaire à l'écriture de tes chansons Est-ce que tu as une routine dans ton processus, quelque chose
1: qui est assez immuable ou pas du tout Pas du tout Raccorde nous tout. <rire> Justement, j'adore. Je ne pense pas du tout. Euh, ouais, comme je disais, c'est souvent des à des instants une sorte de des fois c'est une mélodie. Euh, le matin, je me réveille, je vais avoir une mélodie qui me tourne en tête. Je me... donc j'essaye de soit de l'enregistrer sur le mémo du téléphone. Euh, des fois, c'est une phrase euh, qui arrive comme ça et j'y trouve une rythmique, j'y trouve quelque chose de de je, voilà où je me dis qu'il y a quelque chose à creuser donc je la note dans un coin, pareil, soit sur le téléphone soit sur un, un carnet j'ai moi aussi quelques petits carnets qui traînent à droite à gauche <rire> dans un sac à main ouais, c'est assez aléatoire et autant des fois pour euh, certaines autres chansons dernièrement j'ai essayé de prendre un temps où je me mettais face au piano et, et je voyais ce qui, ce qui venait en fait, tout simplement et puis euh, des fois justement c'est comme ça qu'il y a des mélodies aussi qui sortent euh, mmh. Un petit peu euh, inconsciemment, un peu de laisser faire un peu l'instinct. Puis après, les paroles, bah, forcément, de quoi je m'inspire, euh, bah, c'est un petit peu la vie, c'est euh, forcément des, des sentiments, des histoires d'amour, parce que bah, voilà, c'est une des choses que je pense, j'espère qu'on a un peu tous dans nos vies. Et, et, puis, et puis voilà, j'essaye d'en parler, de trouver des mots qui, qui, voilà, qui résonnent fort en moi, puis qui peut-être réussiront à résonner chez, chez les autres. Il me semble que tu t'intéresses justement
0: au pouvoir du moment présent, on avait un livre en commun hein, quand on a échangé sur les réseaux. <rire> Est-ce que tu réussis à être pleinement présente quand tu es dans tes concerts en laissant justement ton mental au repos Est-ce que tu as une astuce à nous partager à ce sujet parce que c'est pas facile pour plein de gens de faire ça
1: Ouais ouais c'est super dur et en fait je suis tombée sur ce livre là assez récemment et ça m'a fait prendre conscience que sur là les derniers concerts je dirais des, des deux dernières années c'est très très rare les, les moments où j'ai réussi à être complètement dans, dans l'instant présent parce que vu que j'ai le côté euh, voilà comme toi un peu entrepreneuse et à gérer quand même pas mal de choses de ma petite entreprise il y a eu pas mal de fois où en fait j'étais derrière mon piano en train de chanter, en train de me dire mais qui c'est qui a oublié de brancher la rallonge par là-bas Et mince, j'ai oublié de faire ça pour le stand merchandising et puis zut, il je... y a ça qu'il faudra que je pense à faire après. Ouais. Et en fait c'est super compliqué de réussir à clac, débrancher juste avant de, de monter sur scène et... Euh, je sais que j ce livre m'a fait prendre conscience que j'ai réussi à le faire quelques fois, bah, notamment Musilac, par exemple, à Chamonix. Okay. Parce que j'avais aussi beaucoup de monde qui m'entourait. Il y avait euh, aussi un régisseur qui était là euh, ce jour-là et qui gérait du coup toutes un peu les questions techniques de gestion, de toutes les choses qui peuvent se passer avant le concert. Du coup, moi, j'avais simplement à me concentrer à mon piano, mon micro, mon chant, mes balances, mon... mes réglages, etc. Et me préparer, me pomponner. Mais du coup, j voilà, je pas tous les, les soucis parasites, on va dire. J'avais aussi essayé de régler euh, le maximum de choses en amont ouais. pour le jour J, pouvoir souffler. Et vu que c'était un temps très court, on a joué que 30 minutes, je crois, sur cette scène. C'était vraiment... Euh, il fallait être là et top chrono. <rire> Donc... Euh, et de lire ce livre maintenant, je me rends compte qu'à Musilac, c'était un, un peu ce, ce côté-là, en fait. Okay. Je réfléchissais pas à ce que j'allais faire après ou ce que j'avais oublié peut-être de faire avant. Non, 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 j'étais pleinement... Euh, et je pense que c'était le cas pour tous les musiciens parce qu'on était... Moi euh, ouais, c'était une scène qui était assez impressionnante. Et puis voilà, on était à la maison, donc euh, ouais. on avait une, une sorte de fierté aussi de pouvoir, euh, de pouvoir être là, quoi. Mais c'est un exercice de tous les jours. Alors, euh, des astuces pour... Euh, pour pouvoir être plus pleinement dans l'instant présent euh, je dirais c'est de se faire confiance en fait parce qu'on peut avoir des doutes on peut réfléchir à des choses qu'on pourrait faire différemment etc ça c'est justement le travail qu'il faut faire en répétition, en préparation euh, la veille, le, trois semaines avant trois mmh. ans avant mais c'est vrai que le jour J de toute façon on y est donc on fait ce qu'on sait faire et ben, peut-être qu'il y aura des fausses notes peut-être qu'il y aura un micro qui va se débrancher à un moment donné peut-être que qu'il va pleuvoir, euh, peut-être qu'il va neiger, voilà, mais peu importe en fait, c'est pas grave et, et voilà, dans des métiers comme ça où on partage aussi, où, où j'entendais les podcasts de, de, des sportifs de haut niveau, où ils doivent être extrêmement dans l'instant pour, euh, bah, pour être performants, pour aussi pas voilà, pas se faire une cheville ou un genou ou autre chose euh, c'est, voilà profiter pleinement, et on peut anticiper au maximum et le jour J, il faut aussi se faire confiance et simplement laisser aller l'instant comme il vient. Oui,
0: et puis comme tu dis, il y a aussi le côté technique, à pouvoir laisser de côté, comme tu expliquais par rapport au rallonge, au machin, bon bah tant pis, ça si t'arrives déjà à, à tout grave. gérer, après, vaille que vaille, tu Exactement. vas pouvoir être là plus que de te dire eh, « et mince
1: !» voilà c'est <rire> micro, la, la prise, le stand, le... Voilà. Ouais. Et ça, ça va faire que rajouter des doutes encore supplémentaires. Parce que on... enfin, peut-être qu'il y a des personnes qui ne doutent pas du tout, par exemple, avant de monter su sur scène ou avant d'aller euh, en prestation. Mais euh, pour les personnes qui, qui, qui doutent ou qui, qui cherchent à se remettre en question, qui cherchent à progresser, qui cherchent à, à donner le meilleur d'elles-mêmes, de se poser toutes ces questions qui tournent en boucle, ça va créer encore plus de difficultés, encore plus Vraiment. de tensions et du coup, l'instant le, le, sera encore plus dur à réaliser. Donc, euh, donc ouais, je dirais que c'est peut-être ça. Euh, J'essaye de m'appliquer ce, ce truc-là moi-même, déjà. <rire> c'est pas, pas tous les jours facile, mais. Mais déjà, tu en as pris conscience et tu essayes ouais. d'y remédier, quoi. Mais très récemment. Donc, c'est très <rire> rigolo que, du coup. Euh, c'est pour ça qu'un des postes que tu avais mis m'avait vraiment fait écho euh, parce ouais. que. J'étais en train de lire justement ces trucs-là sur le moment présent et je trouvais ça vachement, mmh. effectivement, vachement simple à la fois, mais hyper important, hyper... pour être bien, quoi. Alors, si je te dis que derrière chaque artiste se cache un égo plus ou moins développé, qu'est-ce que t'en penses ah, Je dirais que peut-être il est un peu nécessaire, parce que je parlais juste avant de, de confiance en soi, euh, pour, euh, pour voilà, aussi assumer ce qu'on propose, parce que on, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc ouais, au-delà de l'ego, je dirais peut-être plus de la confiance en soi pour... Euh, mmh pour essayer d'aller au bout en fait, d'une chose. Ouais. Pas rester un peu en, à mi-chemin entre deux eaux. Parce que on peut avoir beaucoup de, de, comment dire, de personnes alentours qui nous donnent des, des conseils un peu à, à, tout le temps. Et du coup, on peut un peu être pollué par toutes les idées, qui, mais qui peuvent être très bonnes. Donc, mmh. on peut s'en inspirer. Mais il y a aussi des fois des idées qui ne nous correspondent pas, en fait. Et je me dis que peut-être l'ego, c'est un peu ça... Enfin, euh, je me demande si l'ego, c'est un petit peu ça, euh, de, en fait, d'être sûr de soi et de simplement vouloir aller au bout d'une idée. Donc, quelque part, je me dis que c'est nécessaire. Après, il faut peut-être, euh, oui, savoir le laisser de côté, justement, quand on travaille en équipe ou quand, quand, on, oui, quand on fait une, une prestation, une réalisation... Euh, je pense, oui. euh, j'espère euh, en tout cas ne, voilà, ne pas être là pour écraser les autres on est juste là pour donner un instant ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut montrer Petite
0: pensée justement pour tous ces entrepreneurs un peu timides qui ne savent pas du tout se mettre en avant alors toi qui brilles sur scène tu sembles avoir confiance en toi et j'aimerais savoir si tu as des petits conseils à partager, qu'est-ce qui peut nous permettre d'être plus confiant en nous
1: Alors je dirais peut-être s'entourer de personnes bienveillantes parce que euh, on peut vite, euh, justement, dans l'entourage plus ou moins proche, ton, avoir des personnes qui, peut-être, sont un peu jalouses ou peut-être, euh, oui, n'ont pas l'ego ou n'ont pas la vision du, du, du projet, de, de, de la chose qu'on veut faire. Et du coup, peuvent peut-être nous mettre beaucoup de doutes. Et euh, pour mmh. la confiance en soi, c'est bien de se remettre en question pour avancer, mais euh, c'est aussi important d'avoir des personnes... Euh, qui, qui donnent des, des bonnes ondes à ce qu'on a envie de faire, qui, qui peuvent mettre en garde sur les, ouais, les, les, les différents chemins empruntés, les difficultés qu'il peut, qui peut y avoir, mais en même temps, euh, d'une façon raisonnable, d'une façon assez douce. Et puis après, je dirais, pour la confiance en soi, c'est aussi s'autoriser peut-être à, bah, à rêver. Quoi, en fait. euh, on a le droit d'avoir de, des idées un peu farfelues, on a le droit de oui, d'espérer un jour jouer à Musilac -Mont Blanc, on a le droit de... Et peut-être que ça le fera pas, peut-être que ça se réalisera pas, mais peut-être que oui, si on... si on fait les bonnes choses, si on, on travaille, si... Et je trouve que ça, c'est un bon moteur pour avoir confiance en soi, parce que du coup, quand on se fixe comme ça des petites réalisations ou des plus grosses réalisations et qu'on y parvient, du coup, c'est un... un grand booster. On se dit euh, « Ouais, j'en suis capable et ça, je l'ai fait. Et... » et demain j'ai envie de faire ça, et, euh... et après demain j'ai envie de faire ça, etc. etc. » En faisant un peu
0: du coup des, des petits bilans, euh, de te rappeler ce que tu as déjà fait
1: ouais, et ouais. te dire j'ai été capable de faire ça, ça, donc je pourrais faire autrement et autre chose et plus grand, etc. Exactement. Et au-delà ouais. du plus grand, il y a aussi, euh, euh, le, par exemple, moi, le retour avec le public. Euh, c'est vrai que j'ai des personnes, des fois, qui m'ont écrit des mails pour me parler d'une chanson en particulier, etc. C'est quelque chose que j'avais jamais imaginé euh, possible. Ouais. En fait, surtout que je chante en anglais, donc en France, euh, mmh. parfois, c'est un peu compliqué, mais non, il y a des personnes chez qui euh, certaines chansons ont vraiment euh, un lien avec une partie de leur vie, en fait, carrément. Et euh, certaines ont pris le temps, de, des fois, de m'envoyer un mail comme ça, juste pour me dire ça. Et du coup, ça, ça fait partie aussi, euh, c'est une ou deux personnes, voilà, comme ça, isolées. C'est pas euh, faire l'Olympia. Mmh. Mais en fait, c'est un retour qui est vachement fort euh, d'expérience mmh. et ouais, qui booste la confiance en soi. Je me dis, j'ai réussi à écrire une chanson qui a touché cette personne, qui l'a oui. accompagnée. Euh, à tel moment de sa vie et euh, et voilà ça c'est un super booster pour la, la confiance
0: carrément bah, moi je fais un petit aparté là dessus euh, toi auditeur si jamais tu as un artiste que tu aimes bien si jamais tu as un entrepreneur que tu apprécies un podcasteur que tu adores un écrivain que tu vénères et eh ben n'hésite pas à lui dire parce que c'est toujours quelque chose on dit la majorité silencieuse mmh. bah ouais il faut sortir de ça il faut réussir à dire quand on aime et ça touche l'artiste qui est derrière. Donc n'hésite pas, tu viens d'entendre Jeannette qui dit que ça fait chaud au cœur, à toi de le faire. On continue. Quand on parle de scène justement, on va se glisser dans les coulisses, juste derrière le rideau qui te sépare de la scène. T'entends ton public, ils scandent ton nom, il y a les musiciens qui sont déjà installés, tu vois, on est en mode Jeannette Rockstar. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là, juste ce dernier moment avant de te produire, est-ce qu'on peut parler de stress
1: oui, 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 il y a toujours du stress. Euh, ouais. Ouais, ouais. Mais je dirais même pour les. Euh, même quand il n'y a pas la foule qui crie mon nom. <rire> oh, c'est dommage, <rire> j'adorais l'image. <rire> non, mais même sur des lieux euh, plus intimistes et des choses comme ça, il ouais, y a toujours une part de stress parce que. Bah, parce qu'à chaque fois, c'est un peu une première fois, en fait. Même mmh. si mes chansons, je les connais, mais le public, je ne le connais pas, c'est des personnes différentes. Il y a à chaque fois l'envie de donner le meilleur et de. Et c'est un instant très furtif comme ça qui passe c'est pas avant voilà, quand le public appelle euh, j'y suis pas encore et c'est pas après une fois que j'aurai fini le concert qu'il qu sera temps de, de mmh. partager des choses c'est vraiment un instant donc, euh... donc oui oui il y a toujours un stress et... mais c'est une bonne façon en fait ça nourrit mmh. une, une, bonne, une bonne énergie donc j'essaie de Maintenant, j'essaye <rire> de couper avec tous les doutes les, les choses que je n'ai pas réussi à résoudre avant de, ouais. ce jour-là du concert et de souffler et puis de, de me dire, euh, voilà, c'est maintenant mmh. et, et on y va et on va passer un bon moment et ça va être euh, un, voilà, un, un beau
0: moment de partage. Ouais. Et c'est quoi, toi, les symptômes de stress Est-ce que c'est la boule au ventre, les jambes qui tremblent, la
1: nausée, les sueurs froides Tu le décris comment Ouais, je suis un peu euh, une boule de nerfs, un peu excitée, vraiment... Euh, je vais peut-être plus transpirer ou des choses comme ça non, pas tant la boule au ventre. Après, ça dépend Là, ça dépend les scènes. Je pense qu'il oui, y, y a forcément des scènes où il où y a l'estomac qui se serre un peu. Du coup, en fait, j'essaye de manger. <rire> Quand je mange avant les concerts, souvent, ça, quelque part, ça me cale un peu. Ouais. Et... Un bon <rire> je ne sais pas si c'est la bonne chose. <rire> voilà. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais en principe, du coup, ça... l'estomac, il est occupé à autre chose. et Du coup, <rire> il me laisse tranquille au niveau du stress un petit peu. Okay. Mais je, je sais que oui, oui que j'ai une sorte de tension et les musiciens et les choristes, des fois, me l'ont m'ont fait remarquer que, que du coup, je, je dégageais cette énergie-là autour de moi, ce stress, et je le répandais un peu. Et du coup, voilà, il fallait que je fasse gaffe aussi à ne voilà, à pas, ouais. ouais, pas déborder sur les autres parce que bah, après on n'en finit plus, quoi. Oui, si tout le monde s'y met au bout d'un moment. Oui, c'est ça. Ouais, me, ouais, ça. Et puis plus. recevoir le stress de, de mmh. l'autre. Enfin, je sais qu'entre nous, les musiciens, ça nous arrivait que l'un d'entre nous soit plus stressé pour un problème technique ou autre à un moment donné. Et... Et ouais, ouais c'est euh, dur d'être à côté, d'essayer de se détendre, de se dire, OK, c'est bon, tout va bien se passer. Puis l'autre qui est à fond à côté euh, parce qu'il euh, manque un, un câble ou j'en sais rien. Mais c'est toujours là parce que c'est toujours là le stress. Mais Et ça te fait avancer, ça ne te paralyse pas, quoi. Ah non, non, ouais. par contre, non. Ouais. Non, 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 pas de paralysie. Euh... <rire> pas encore. Pas ça non, va peut-être arriver, je n'ai pas tout fait encore. <rire> non, non, mais...
0: touche du bois. <rire> On va parler du charisme. C'est une qualité qu'on aimerait tous posséder dont je pense que tu es indéniablement pari est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour le développer, pour nous aider à attirer l'attention, sans forcer tu vois, sans se mettre en avant absolument comment on fait
1: pour, pour ça bah, je pense que tu as tout dit c'est le, le, le truc de forcer, peut-être d'être soi-même peut-être que ça rejoint avec euh, ce que je disais sur les personnes bienveillantes c'est que euh, s'entourer des, des personnes qui nous font être soi-même, qui, bah, qui nous donnent confiance en nous-mêmes aussi parce que des fois on a du mal à soi-même se, tout seul euh, c'est parfois euh, difficile de, voilà, de se sentir bien, en confiance etc. Et, euh, et ouais, des fois le regard d'un entourage euh, peut nous aider à, bah, à développer un peu ce charisme en fait mmh. à Petit à petit, lâcher prise aussi. Euh, oui. Arrêter de se trouver euh, trop grosse ou trop maigre ou euh, pas assez grande ou, mm. ou trop grande ou euh, les cheveux trop comme ci ou comme ça. Et c'est juste débrancher en fait. On est comme on est. Enfin, par exemple, moi, la voix... Euh, et puis surtout à Chamonix il y a un florilège de chanteuses extraordinaires qui ont des voix euh, de ouf bah forcément j'ai eu des moments où je me suis dit ah oh là là qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une voix comme ça mais il se trouve que je n'ai pas la voix des autres j'ai celle que j'ai du coup euh, bah en fait il faut que j'essaye de faire avec euh, ce que j'ai et, et ce que je sais faire et après voilà les choses se travaillent mais et ce que j'ai envie de faire en fait avec le potentiel le voilà le la voix que j'ai du coup euh, c'est ça, euh, je pense, de, pour développer le charisme, peut-être, euh, s'autoriser ouais, à être qui on est, quoi, en fait, mmh. à, à ouais, lâcher prise et être soi-même. Ouais. Ouais. Là, je vais m'adresser à Jeannette, la chanteuse. Mmh. Pour toutes celles et ceux
0: qui ont besoin de prendre la parole en public, est-ce que tu as des exercices à nous recommander, peut-être pour réchauffer la voix, pour respirer au bon moment, pour savoir placer la voix Comment on fait pour ne
1: pas avoir la voix qui tremblote, tu vois, quand on prend la parole <rire> euh, Alors oui, les échauffements, ça peut aider de, de faire un peu des gargarismes ou euh, juste des... Mm, comme ça, pendant un, un moment un peu long, ça, ça permet de chauffer les, les cordes vogale, vocales, bouche fermée. D'accord. Comme ça, ça fatigue pas, euh, ça fatigue pas, on tire pas sur les cordes vocales, on, juste on les fait vibrer et elles s'échauffent comme ça. Ok. Comme une abeille dans ta bouche Oui, voilà. Mm, mm, voilà, comme ça. tout simplement. Pendant combien de temps Oh, le une minute Oui, ou... euh, et puis on peut le faire un peu en plusieurs fois. Euh, D'accord. Après, on peut... Mm, mm, un peu comme si on mâchouillait quelque chose, mais la bouche fermée aussi, ça permet de, de passer un petit peu à toutes les, toutes les tessitures, quoi, je dirais. OK. Des choses... Enfin, là, je parle pour, oui, oui. Euh, pour parler, quoi. Oui. Vraiment, par exemple, faire un speech ou des Tout choses fait. comme ça. Ouais, ouais. Euh, après, c'est bien, bien s'hydrater aussi, euh, parce que souvent... Quand on prend la parole dans des conditions un petit peu qui nous stressent, tout ça, on a vite tendance à avoir la bouche sèche. Ouais. Et euh, du coup, euh, c'est très compliqué pour, euh, pour être à l'aise et pouvoir parler. Euh. Toi, tu bois quand tu es en concert Oui, oui. oui. Ouais. De l'eau Oui. Sur scène <rire> Beaucoup Oui, oui, euh, okay. énormément. Puis après, il voilà, y a toute l'énergie, il euh, y a le côté, hein, pas sportif, mais un oui. petit peu euh, ouais, sur scène. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais, ça, donne, ça donne assez soif. Et des fois, ne serait-ce qu'entre deux chansons. Euh, il euh, y, a, y a besoin de, de nouveau s'hydrater. Puis des fois, plus que d'autres, hein, j'ai la bouche sèche et bon, ça, ça ne s'explique pas. Euh. Okay. Enfin, je ne l'explique pas, en tout cas. Ouais. Et euh, après, je dirais, pour parler en public, prendre la parole, ma rebelote, c'est un peu ce, euh, ce, avoir confiance en soi sur l'instant. Mm -hmm. euh, et puis, en fait, bah, maîtriser son sujet, ça aide pas mal. Et euh, ça, je, je repense à des années d'études de, où... Euh, ou en fait, euh, donc pas, pas du tout dans la musique, mais du coup, j'avais commencé à, à prendre un peu confiance en moi sur justement le fait de prendre la parole en public parce que j'étais très, très réservée euh, adolescente et assez timide et un, un peu dans mon coin, tout ça. Et en fait, là, euh, c'était euh, une période d'études qui me plaisait énormément et euh, j'adorais le, les travaux qu'on faisait, tout ça, et on devait faire des, des présentations et je me sentais vraiment très à l'aise euh. Parce que je connaissais mon, mon sujet, il y avait un côté passion, il y avait un côté... Euh, mm. Je me sentais aussi responsable de le faire. Donc voilà, je me sentais bien avec ça. Donc euh, okay. voilà, aller à un... un comment dire Parler d'un sujet qu'on connaît pas trop ou qu'on aime pas, ou d'emblée, bon, je pense que ça peut compliquer un petit peu la, mm. la prise de parole. quoi. Carrément. Et est-ce qu'il y a une posture physique que tu adopterais plus
0: naturellement Par exemple, quand tu commences un concert, peut-être le premier morceau, tu as peut-être tendance à être... Plus posé sur tes pieds, enfin je sais pas comment.
1: Alors oui, bah oui, oui c'est vrai qu'effectivement la posture de se tenir droit, comme mmh. là, c'est vrai qu'on se tient du coup assez droite. Mmh. Et c'est mon tort d'ailleurs au piano, des fois j'ai tendance à m'avachir un petit peu parce que bon, quand je suis assise, là maintenant j'arrive à, à jouer debout au piano oui. et du coup, justement, ça m'a recentré un peu là-dessus sur la, la posture aussi euh, qui, qui permet effectivement de, de dégager le, bah, le, voilà, les voies respiratoires. Mmh. Euh. Et euh, puis bien sûr que ce que tu as dit en, en introduction, bien respirer, euh, mais pas trop parce que mmh. si on se dit « Ouh là là, il faut bien que je respire avant de prendre la parole, du coup on va faire de l'hyperventilation, donc ça donne la tête qui tourne, mmh. <rire> donc il euh, n'y a, a rien de fait. » Mais juste okay. respirer naturellement et, et se relaxer et ouais. euh, ah, on souffle ouais, beaucoup et on, et on y va, <rire>
0: voilà. On peut relâcher et y aller. On dit souvent que dans toute carrière, on apprend davantage de nos échecs que donne nos réussites Est-ce que tu aurais un échec à nous
1: partager et une leçon que tu en aurais tirée Alors ouais, euh, là l'échec ça me fait penser à dernièrement, euh, je pense à, à l'an dernier parce que cette année c'est compliqué avec le coronavirus. Mais l'an dernier et puis même 2018, euh, j'ai eu plusieurs dates d'un coup en, en grappe qui ont été annulées parce qu'elles étaient en extérieur et du coup on s'est pris des orages à répétition mais pas dans la même région en plus et c'était euh, notamment une scène à, à Mâcon d'où je suis originaire que j'attendais euh, beaucoup parce que euh, c'est voilà, ma ville euh, natale et euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué là-bas, jamais avec la formation actuelle donc vraiment ça me tenait très très fort à cœur et bon bah voilà on s'est pris la grêle donc euh, il <rire> n'y avait pas d'autre solution que, que d'annuler et il euh, y a une déception énorme en fait euh, alors mmh. c'est un échec à la fois c'est pas de mon ressort mais à la fois moi je l'ai vécu comme un échec énorme parce que tout le travail dont on parlait tout à l'heure qui est en amont des répétitions, de l'organisation du concert de, de, et puis des enjeux que ça peut débloquer aussi après parce que la musique je pense je trouve que ça fonctionne pas mal comme ça on fait une prestation peut-être qu'il va en découler une autre mmh. ou deux ou, etc et euh, enfin, en tout cas c'est des vitrines pour euh, montrer ce qu'on fait Montrer ce projet-là. Donc, euh, c'était un échec vraiment énorme. Et ce que j'en ai retiré, c'est que... Là, pour le coup, j'y pouvais rien. Mmh. Il fallait juste accepter que c'était comme ça et que c'était pas la fin, en fait. Ça n'allait pas empêcher que la semaine après, on avait un autre concert programmé ailleurs mmh. qui mmh. s'est très bien passé. Il ne faut pas baisser les bras, en fait. Il faut continuer à travailler ou travailler encore plus si on considère qu'on que, voilà, qu n'avait pas fait suffisamment mmh. mais, euh, mais pas, pas abandonner en fait et ouais. que les échecs font je pense partie du, du chemin et puis, et puis voilà le, le plus important c'était de, de faire de la musique ce soir-là on n'a pas pu le faire mais euh, ça ne m'empêche pas d'en faire aujourd'hui d'en faire demain et de continuer mmh. donc, euh, donc voilà juste de relativiser Est-ce que tu peux nous faire pareil avec une réussite <rire> ouais, alors une super réussite, ben bah justement je pense à Macon aussi, parce que quand j'ai commencé euh, à écrire des chansons vraiment au tout début, donc moi j'ai été lycéenne à Macon, tout ça, et il y avait une scène qui flotte euh, sur, le, sur la Saône en fait, sur la rivière qui est là, et euh, moi c'était vraiment une scène qui me faisait rêver quand j'étais ado, euh, elle a été construite justement quand j'étais ado, donc euh, je passais devant avant d'aller au lycée par exemple, et c'était, oh, je me disais, c'est un... Ça serait génial de jouer là un jour. <rire> Et ça, c'est fait, en fait. Quand j'avais quatre bouts de chansons qui se, qui se couraient après, euh, j'ai quelqu'un, justement, une personne bienveillante qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne contactes pas la mairie là, de, de ta ville » Peut-être qu'ils te connaissent ou peut-être qu'ils ne te connaissent pas encore, mais euh, ben voilà, tu, tu leur demandes. <rire> Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, ça l'a fait. Et oh euh, ouais. ça pour moi c'était un, une réussite euh, énorme du coup, j'avais travaillé pour sortir un, un EP, un 5 titres euh, ce jour-là, c'était vraiment un début, euh... enfin pour moi c'était vraiment grandiose de, de pouvoir fouler cette scène-là, donc j'étais en première partie, mais j'étais toute seule, piano-voix, c'était la fête de la musique, il y avait je sais pas 2000 personnes sur l'esplanade, voilà c'est une petite, euh, petite ville, mais, mais c'était, euh... bah, je me suis dit ouais c'est possible en fait. Donc, mmh. euh, ouais, cette réussite-là, il euh, y en a eu d'autres après qui, qui, voilà, qui ont fait des, 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 euh, voilà, des ressentis assez, euh, assez forts aussi. Bah, Musilac notamment, parce qu'effectivement, ouais. quand on a vu la scène euh, en 2018 qui s'est implantée, euh, on s'est dit, oh là 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 là, et puis bah, moi, moi notamment, quoi, maintenant, mmh. hein, expatriée par ici. Euh, C'est le genre de choses que, que j'avais envie de faire, donc, euh, donc euh, grande fierté et belle réussite. Mais, mais celle-ci, c'était quand même la première, une des premières et... Mm. Ouais, elle a, elle, a, elle a ancré pas mal de choses en, en moi, en tout cas.
0: Ouais, puis elle a un goût particulier, c'est ouais, une ouais, que ouais. tu n'oublieras jamais. T'avais ouais. quel âge quand c'est arrivé, ça Ça, j'avais euh, 21 ans. Ah oui, c'est les bons débuts qui font que derrière, t'as envie de, ça. de continuer, Ah quoi. bah oui, oui, voilà, c'était ouais. plus possible d'arrêter, ouais. C'était lancé. Mm -mm. Trop bien. <rire> Alors justement, imagine, tu descends de cette scène, mais actuellement, et tu croises une jeune fille, la jeune Jeannette. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce moment-là, avec toi, ton expérience et ton vécu en poche
1: C'est une très très bonne question. Je lui dirais peut-être de, de croire en, en elle, parce que, parce que il ouais, y, y a beaucoup de doutes. Enfin, voilà, C'était en 2012, donc ouais, ça fait déjà 8 ans que, que j'essaye de, de faire ce métier. Mmh. Ça fait pas très longtemps que c'est mon métier euh, pour de vrai. Mais. Du coup, ouais, je dirais de croire en elle parce que ça fait gagner quand même pas mal de temps. On parlait de l'ego tout à l'heure. Je pense peut-être que les personnes qui, qui ont pas de doute, bah quelque part, elles foncent et peut-être qu'elles vont faire des erreurs, etc. Mais c'est pas grave. Elles mmh. vont tout droit et puis elles, elles ont une idée, elles y vont. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à, à. Des fois, faire un pas en avant, deux en arrière parce que j'avais peur, parce que je savais pas forcément comment faire. Et d'ailleurs, je lui dirais peut-être aussi euh, de se, de travailler les bonnes choses, de se donner les moyens en fait pour, mmh. euh, bah, pour atteindre des, des objectifs ou des envies, des, des rêves euh, qu'elle a cette jeune Jeannette. Mmh. Parce que ben bah, c'est vrai que j'ai appris la musique petite, mais j'ai pas appris le chant tout de suite, donc euh, j'ai fait un peu comme je pouvais pendant un moment. Et puis en fait, ben, c'est euh, un vrai travail, il y a des vraies choses à apprendre qui permettent de, de, de développer euh, d'autres capacités, et puis de, juste en fait d'être bien et de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, si je l'avais appris un peu plus tôt, euh, <rire> j'aurais peut-être gagné, je ne sais pas, j'aurais peut-être gagné quelques étapes. Euh, ouais, je pense, voilà, les deux choses principales, je dirais ça, peut-être de croire en elles et, euh, et de travailler les bonnes choses pour y arriver. Qu'est-ce que tu penses du rôle de la chance dans une carrière et dans la tienne en particulier bah, je pense que ça peut accélérer pas mal de choses, euh, de, de croiser la chance à un moment donné. Euh, mais bon, ça fait pas tout. Ouais. Je pense mmh. que j'entendais, euh, c'est Merlin, je crois ouais. qui en parlait, que il ouais, y a quand même une grosse partie du travail et si on se base que sur la chance, ça peut, ça peut se passer. Il y a aussi de fortes probabilités que ça se passe pas. Ouais. Alors qu'en travaillant, euh, si on croise pas la chance, on peut quand même euh, faire des choses. Toi, tu l'as rencontré, la chance, au sein de ta carrière euh, Je pense que oui, quand même, avec justement ce que je disais, les personnes bienveillantes. Euh, je pense à notamment une personne que j'avais rencontrée au fin fond de l'Ardèche, dans un petit festival d'un petit, petit village, en fait. Euh, j'étais là-bas pour remplacer quelqu'un, je ne sais pas quoi, qui était malade, hein, donc le truc complètement par hasard. Et j'étais logée, et il y avait un voilà, plutôt vieux monsieur, 65 ans, peut-être plus, qui au petit-déj dans la maison d'autres me, me dit qu'il est voilà, qu'il est à Paris, qu'il m'a entendu jouer la veille, etc., qu'il connaît bien le milieu du jazz, etc. Donc moi c'est pas de la musique jazz que je fais, mais bon, il y a certaines personnes qui trouvent des, voilà, des familiarités. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce, c'est qui ce monsieur, etc. Et en fait, euh, il, il s'avère que c'était complètement vrai et que c'était une personne euh, formidable. Voilà, il est parti depuis, mais euh, je pense fort à lui. Et je, il m'a vraiment, vraiment, c'était un coup de chance d'être euh, programmé à ce festival au Vinfond de l'Ardèche, Saint-Martin de Valamas, euh, petit clin d'œil. Et puis, de, bah, de le rencontrer au petit-déj euh, dans cette maison d'hôte, d'être logé dans la même maison ouais. d'hôte que lui. Et ça, pour le coup, je pense que c'était de la chance. Et il m'a permis notamment de jouer au New Morning à Paris, qui est Bien. une des salles mythiques ouais. du, bah, justement du jazz. Et à Solid Days aussi au festival en 2015. Et euh, ça, je sais que c'est entièrement grâce à lui. Oui. Parce qu'un réseau de connaissances, de rencontrer les bonnes personnes à un moment donné, peut-être aussi de faire ses preuves après en, en y jouant. Voilà, on joue en Paris. Mm. Et euh, mais je sais que lui il a, il a permis de, de réaliser des choses comme ça et ouais. lui c'est lui parmi, parmi d'autres voilà. mmh. il y a d'autres personnes autour de moi qui m'ont permis à, de, qui m'ont donné une chance comme ça et ouais. de, de faire des choses ouais. ok du coup toi tu l'as croisé ça c'est pas Un mal déjà. mais je pense que, que ça va ça vient ouais. et et je pense que sur un chemin, on, on la croise par moments, puis après elle s'en va un peu. Mmh. Parce que voilà, il y a eu des moments aussi, des années où il ne s'est pas passé grand chose. <rire> et puis on se dit, bon, alors comment ça va se passer maintenant ouais. Et là, on aimerait que la chance débarque d'un coup et nous aide beaucoup, mais ce n'est bon, pas toujours comme ça que ça marche. Allez, je saute dans ta, dans ta poche.
0: J'arrive <rire> dans ta veste à paillettes. Mmh. Tu m'emmènes avec toi en concert. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est une journée avec toute ton équipe, en formation scénique, du matin, euh, les yeux encore collés, jusqu'au soir, euh, <rire> pleine de paillettes jusque dans les cheveux. Tu rentres, tu es exténué ou tu vas dans un bus-tour. Enfin, je ne sais pas. Raconte-nous tout. Ah, le
1: bus-tour, c'est <rire> si seulement. Enfin, je ne sais pas si la vie rêvait, mais en tout cas, oui, c'est vrai que. Ça fait envie, mais euh, non, ça je connais pas encore le bus tour. Bon, le camping car euh, Non, non plus, non. Non, déjà quand on est logé, déjà c'est une bonne, c'est pas mal. une belle étape. Ça veut dire qu'on joue loin de la maison. C'est une preuve de <rire> qu'on a commencé à parcourir un peu de chemin. Cool. Euh, non, je pense par exemple à Musilac parce que euh, on a fait les balances le matin, donc ça peut être rigolo. Ouais. Euh, mais c'est jamais vraiment pareil en fait en fonction des endroits. Euh... Mais grosso modo, euh, souvent on se rejoint au local de Répète, ou à l'endroit où on a le matériel, euh, les instruments, les pianos, les amplis, etc. On charge les voitures, donc là on est souvent on est les quatre musiciens euh, principaux, parce que les choristes sont dans la, la région euh, lyonnaise. Donc euh, souvent on fait, euh, on fait des voitures communes, mais on se rejoint pour se, se retrouver, euh, quand, pour faire la route en commun, ensemble. Euh, ensuite on fait la route donc là Chamonix on avait beaucoup moins de route <rire> euh, voilà on arrive sur les lieux du, du, du concert donc il euh, bah, y a la partie on décharge le matériel, voilà manutentionnaire euh, et puis après il bah, y a la découverte de la scène qui euh, est un moment... Moi, c'est le moment que je préfère, quelque part, parce que même si on a pu voir des photos, des, on a eu des fiches techniques, des choses comme ça qui sont passées avant, entre les mains. Mais euh, ouais, non, d'y être. Euh, de, donc, bah, notamment, par exemple, Musila, qui n'y a encore personne dans le, dans le pré, dans le champ. Mmh. Du coup, là, c'est une première euh, prise de prise de contact, je dirais, avec la scène, on fait connaissance un petit peu, et puis c'est de trouver ses repères. Donc, euh, on installe les instruments. Voilà, il y a un praticable pour surélever la batterie, donc faut installer ça, qui est un peu, qui va permettre de, comment dire, euh, peut-être définir un petit peu l'emplacement des autres choses. Moi, il y a l'emplacement du piano aussi, qui, qui est un peu au milieu du chemin, donc c'est un petit peu primordial. On, mmh. on le met au début. C'est moi qui décide, voilà. Mmh. Les autres, ils, 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 ils euh, se mettront autour. Voilà, ils se débrouillent <rire> autour. Et puis, euh, donc voilà, on s'installe. Il y a une partie qui est assez longue pour tout, tout ce qui est branchement, etc. Par ouais. exemple, à Musilac, il y avait une grosse équipe en plateau. Donc, euh, ça soulage, moi, mon équipe technique euh, qui s'occupe que de la, de la façade, du son que le public va entendre. Ouais. Euh, mais sinon, la plupart du temps, c'est notre, notre équipe au son qui, qui fait les allers-retours pour brancher tous les instruments, etc. Toutes les lignes, les voix, les micros, les pianos, les guitares, les... La batterie qui a tout un joli florilège de micros. Puis ensuite, on fait des balances. Du coup, une fois qu'on est tous euh, prêts, que la console, euh, l'ingénieur du son qui est en, en console, qui a toutes les manettes, voit que tous les micros sont ouverts, branchés comme il faut, etc. On commence à balancer pour tester les sons, mm -hmm. pour que l'ingénieur du son puisse faire le réglage de la façade du son que justement va recevoir le public et puis euh, pour nous faire aussi les, le son qu'on va recevoir sur scène mmh. parce qu'il faut qu'on s'entende c'est vachement important <rire> et puis on n'a pas tous les mêmes exigences donc c'est là où des fois ça peut être un peu compliqué c'est que le, le retour de l'un peut peut-être polluer un petit peu le retour de l'autre mmh. donc il y a une sorte d'équilibre comme ça qui, qui des fois peut prendre un peu de temps en fonction de la configuration de la scène euh, mais en tout cas, tous ces moments-là euh, techniques, et ça nous permet de, quand on revient justement après pour le concert, d'essayer de, de réduire au maximum les doutes qu'on peut avoir. Euh, voilà, d'être confiant. Quand on y va, on sait qu'on a fait une bonne balance, on sait qu'on s'entend bien. Euh, on sait que Rémi, notre ingestion en façade, il a réussi à. Il est OK, il a fait le son qu'il voulait pour le... la face. Donc voilà, ça c'est la partie balance technique, mais qui en fait. Euh reflète à peu près, je ne je sais pas, je dirais 80% du concert peut-être, parce que vraiment, mmh. c'est ce qui nous, met, euh, qui nous met bien avant le concert, je trouve. Ouais. Si la balance se passe pas bien, parce qu'on est pris un peu de cours, euh, parce qu'il y a, je sais pas qui, qui doit faire sa balance après, etc., ça arrive quand on partage comme ça des plateaux, où il faut qu'on se dépêche, etc. Des fois, on n'a pas le temps de tout voir, donc il y a un côté justement du lâcher-prise, il faut dire, bon, bah, de toute façon, on n'a pas le temps, donc ça sera comme ça, et puis, show must go on, comme mmh. ils disent. Euh, mais c'est vrai que quand on a le luxe d'avoir le temps et d'être confort euh, c'est vraiment, vraiment appréciable et ça se reflète souvent euh, pendant le concert donc ça c'est la partie balance une fois qu'on a fini ça euh, on sort de scène, on souffle un coup il y en <rire> a qui font leur post clope euh, et puis après souvent euh, si le concert est le soir euh, là c'est la pause dîner moi j'aime voilà, bien dîner avant parce que je trouve que ça quelque part ça m'apaise un peu ça me donne aussi de l'énergie parce que voilà on dépense pas mal quand on est sur scène donc euh, je, voilà j'aime bien ce côté là et puis. Euh, et et puis, là, le voilà.
0: dîner, tu le fais avec tout, euh, tout ton groupe, toute ton voilà. équipe. Voilà. Ouais, 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 ouais on est ensemble. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. On est ensemble. Puis c'est vrai que c'est un moment qui est. Je trouve qui est important euh, à partager. Parce que sur scène, l'air de rien, on est un peu tous chacun dans notre coin. En fait, on est tous derrière notre instrument ou derrière, mm. derrière notre micro. Et euh, même si on partage parce qu'on joue ensemble, on, on se regarde les uns les autres. On est. Voilà, on fait la, la musique ensemble. Mais c'est vrai que de pouvoir euh, bah, couper un peu et. Alors, j'avais parfois tendance à ramener justement des questions, des soucis, des doutes, des choses comme ça pendant le dîner. Pareil, maintenant, j'essaye de, de laisser ça de côté, vraiment que ce soit un, un moment off où mm. on coupe et on parle de complètement autre chose. Et on, juste, on partage un instant ensemble, un dîner, euh, tranquillement, quoi, et pour, pour être bien, pour, euh, voilà, pour s'aérer l'esprit. Et puis après ça... Euh, du coup on, on se prépare souvent avec les filles <rire> vu qu'il y a les deux choristes qui m'accompagnent euh, ça fait beaucoup de bien d'ailleurs quand elles nous ont rejoints euh, il y a ouais. deux ans parce que ben, euh, bon les gars sont super mais euh, niveau pomponnage et euh, coiffage <rire> euh, il y avait un petit peu pareil. moins de maîtrise <rire> <rire> voilà donc, euh, donc là du coup on est toutes les trois on se prépare ensemble la plupart du temps puis on en profite pour s'échauffer un peu déjà mmh. se faire des vocalises ensemble et puis après il y a un instant que j'adore euh, justement avec elles, parce que les garçons euh, font quelques cœurs sur scène mais euh, pas tout le temps. Donc euh, nous on a vraiment une partie toutes les trois où on s'échauffe ensemble et on, on chante des chansons du, ben, du répertoire qu'on joue en concert après. Mmh. On les chante comme ça à capella et alors ça nous arrivait d'être des fois dans des salles euh, avec un escalier ou un couloir qui résonne éno énormément alors là c'est le pied euh, total et ça nous met vraiment dans une condition super, euh, super positive avec une mmh. très très belle énergie avant de monter sur scène et euh, et ça, j'aime beaucoup, quoi, quand on arrive à s'échauffer. Pareil, des fois, le, le temps d'échauffement de, de, est un peu court. Euh, voilà, selon... Voilà, ça, ça dépend vraiment beaucoup des endroits pour l'instant où on joue. Mais quand on arrive à avoir ce temps-là euh, pour, pour bien s'échauffer, pour être bien... Euh, wow, ça nous détend mmh. vachement de déjà avoir chanté une, deux ou trois chansons... Euh, oui, en amont. En quoi. amont, ouais. et euh, puis qu'à capella, comme ça, il y a un truc euh, super... Euh, du, un peu gospel, un peu... Euh, que, puis, je sais que les filles, euh, elles adorent ça aussi. Enfin, euh, voilà, on se sourit. Euh, on <rire> est l'une en face de l'autre et on se sourit quand on le fait. Donc, euh, c'est ça nous apporte vraiment un, un moment super. Euh, voilà, les garçons, souvent, ils s'échauffent les doigts. Euh, voilà, à la guitare, je pense. Je pense à la basse aussi. Le batteur aussi s'échauffe un petit peu les poignets, tout ça, se détendre. Notre ami Seb et... Euh, et puis voilà, grosso modo, après là, il est l'heure d'entrer en piste. Ok. Et
0: après que tu descends de scène, il se passe quoi Là, c'est encore long, non Il faut euh, tout ranger.
1: Ouais, c'est ça. Bah, déjà, je souffle un coup, euh, un <rire> bon coup. Je m'éponge un petit peu. <rire> et puis, je, je bois un coup aussi, voilà, mmh. pour euh, dire, ok, ça y est, c'est passé. On se check. Ah oui, il y a une chose aussi importante. On se check avec euh, tous les musiciens, l'équipe technique aussi, avant de monter sur scène. Okay. Pour, euh, bah voilà, parce qu'on le fait ensemble quoi. sans, sans l'un ou sans l'autre ça ne fonctionnerait pas ça ne serait pas la même chose donc, euh, donc là on se check, c'est vraiment un truc euh, qu'on qu fait depuis pas très longtemps ouais, depuis deux ans peut-être, depuis que les filles sont là donc euh, on a pris l'habitude de faire ça et du coup en sortant de scène on recheck on recheck re ensemble genre c'était bien, fait. voilà c'est <rire> fait déjà c'est fait, après c'est bien, on verra <rire> après il y aura le débrief et puis après il euh, y a la partie merchandising donc moi souvent je cours euh, avec euh, le merchandising donc c'est les disques les le... s'il y a des t-shirts bon j'ai toujours pas de t-shirts mais euh, des, les vinyles les albums les singles les petits magnettes collector et euh, mmh. donc euh, je file pour euh, bon, en fait juste rencontrer les gens à l'espace merchandising
0: okay.
1: et euh, donc ça ça prend un petit moment souvent pendant... les filles viennent avec moi souvent maintenant parce que comme ça elles m'aident et puis je trouve ben voilà elles font partie du spectacle donc j'aime bien qu'elles partagent ce moment-là avec le public aussi et euh, et moi bon, les garçons c'est un peu moins leur truc ça leur est arrivé de, de signer des, des disques quand même donc j'ai senti qu'ils étaient contents de, de pouvoir mettre leurs griffes ah ouais. euh, qu'on leur demande l'autographe sur l'album j'étais là, bah, allez les gars <rire> allez-y signez c'est votre c'est votre instant et euh, mais sinon eux ils commencent à ranger le matériel et, mmh. euh, et puis du coup moi après euh, je les rejoins aussi euh, parce que c'est vrai que pour l'instant, la plupart des scènes qu'on fait, c'est notre matériel, les amplis, les, les oui. micros, etc. Donc, euh, mais bon, c'est bien aussi, au moins. On sait, euh, on sait euh, avec quoi on joue. Et puis ensuite, eh ben, on recharge les voitures. <rire> voilà. Manutention bis. Et puis, euh, on range les loges. Parce que pour moi, c'est toujours important de laisser l'espace dans lequel on a été accueilli de la façon la plus correcte. J'aime pas laisser une loge en, en bazar. Parce que des fois, ça nous arrive de poser des... Alors des gobelets c'est pas très écolo mais enfin bon des mmh. fois il y, y a du catering, des petites choses à grignoter, mmh. des choses comme ça. Euh, voilà on essaye de rassembler un peu les affaires et que ce soit propre quand on part. Et puis on salue les équipes euh, voilà, qui nous ont accueillis. ça aussi c'est quelque chose d'important pour moi. Euh, parce que euh, voilà sans eux on n'aurait pas non plus pu faire le, le spectacle. Donc, euh, donc voilà ça me paraît légitime de, de, les, de les remercier, de les voir avant de, de quitter les lieux. Mmh. Et puis ensuite, un ben, retour, euh, retour <rire> à la maison. Et là, il est tard. Et là, il est souvent il est un peu tard. Ouais. Et après, tu redécharges
0: le lendemain, vous retournez au local hum, plus pas tard Pas toujours. Ouais, c'est ça. ça. Souvent, dépend.
1: on essaye de. Quand on fait la route, qu'il est tard, euh... ça nous est arrivé de décharger dans la foulée, en fait, parce que comme ça, bah, c'était fait. C'est fait. Ouais. Et le lendemain, on fait la sieste. <rire> euh, mais sinon, des fois, effectivement, on se revoit le lendemain pour décharger. Mmh. Euh, et c'est vrai que moi, quand je rentre après, quand vraiment je, suis, je rentre à la maison, il me faut un assez long moment en fait pour euh, décompresser, pour redescendre, parce qu'il y a une sorte d'énergie euh, très très forte. Ben, L'adrénaline en fait qui est là et qui, 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 qui maintient une, une excitation comme ça. Mm -hmm. euh, même en arrêtant le café très très tôt, il <rire> y a un truc comme ça qui, est, qui reste et euh, mm -hmm. du coup il me faut un long moment hein, pour, euh, pour redescendre et, euh, et puis aller se coucher, puis pouvoir dormir, parce que sinon <rire> euh, si je me couche direct, là je sais que je tourne, je tourne en rond, je repense à tout, je... Et, et non, voilà, ça va pas. Donc, et il... tu fais
0: quoi, du coup, dans ces moments-là Tu prends un bain mmh. tu fais
1: Alors non, je prends pas de bain. Non, souvent, je me fais genre un thé ou une tisane, enfin, quelque ouais. chose comme ça. Euh, des fois, je grignote un petit truc aussi, ça permet de, je sais pas, pareil, ça, quelque part, ça apaisait un peu, ça... ça détendait un peu. <rire> Puis ça passe un moment, voilà. Euh, je lis des trucs, je regarde un peu les réseaux sociaux où je repose justement des choses, des photos qui ont été prises, qui sont des fois déjà publiées ou des choses mmh. comme ça. J'essaye de de regarder des trucs comme ça, de passer un petit temps et euh, souffler un petit coup. Euh, ouais, des fois, c'est la douche et puis hop, ça y est, on peut, on peut fermer. Ouais. Là, ça va mieux, ça mm -hmm. se
0: détend. Est-ce que tu ressens un petit peu cette solitude de l'artiste dont on parle
1: souvent et qu'on rencontre quand on est entrepreneur Alors oui, complètement. Ouais. Et puis, euh, je dirais que peut-être la plus grande solitude... Ça serait que des fois c'est dur d'expliquer, notamment quand on travaille en équipe, d'expliquer un peu la vision qu'on a de, du projet à réaliser. Et euh, je pense c'est aussi pour ça que pendant longtemps j'ai été toute seule à, à mm. produire piano-voix, puis, puis je continue encore. Mais euh, parce que, en fait, euh, des fois les, les autres ne peuvent pas être dans notre tête, donc euh, parfois c'est compliqué de, <rire> de devoir expliquer ça. Euh, mais après, la solitude, je pense que c'est une chose qui est vachement bénéfique pour, euh, pour la création, notamment. Moi, je mmh. sais que j'ai besoin de grands moments euh, où je suis toute seule, euh, où je vais aller marcher en montagne. En plus, euh, par ici, est, on est plutôt pas mal lotis. J'ai vu tes euh... photos
0: ces derniers jours. Ouais, 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 <rire> ouais. Là,
1: j'en profite toi, en ce moment. Et puis, à la fois aussi des moments où euh, je vais juste euh, avoir une routine de tous les jours, aller au local à la même heure, par exemple, ou, euh, mmh. ou chez moi... Euh, euh, D'installer le piano et de tous les jours euh, passer au piano au même moment, mais toute seule. Voilà, c'est des moments où j'ai besoin de ne pas être dérangée, de ne pas être de, de vraiment ouais, être sur moi-même. Et, euh, et je trouve que c'est nécessaire pour euh, ouais, rester sur, se recentrer sur les choses qu'il y a à faire. Mmh. Et puis, bah, notamment la créativité, je trouve que ça va, enfin, en tout cas pour moi, pour l'instant, j'arrive plus facilement à la voir euh, seule que quand je travaille avec mm. les musiciens. Euh, du coup, ce n'est pas trop une solitude qui
0: est subie. C'est plutôt une, fin, un moment, où, un oui. peu comme une parenthèse dans lequel
1: tu te mets. Oui, quelque part, oui, je pense que mm. c'est ça. Après, c'est vrai que quand je fais des prestations où je suis euh, seule euh, piano-voix, euh, et que du coup, bah, je répète toute seule en piano-voix, euh, je travaille tout, voilà, tout le démarchage, mm. euh, tout le, le reste la côté, euh, le, la paperasse, tout ça... Euh, seul, c'est vrai que des fois, ça me pèse un petit peu parce qu'il a... me manque un lien social comme ça qu'on peut avoir mmh. quand on travaille peut-être en entreprise ou euh, voilà, avec des collègues, tout simplement. Donc, c'est vrai que les musiciens, quelque part, ce sont mes collègues, mais on se voit pas, on se voit pas forcément tous les jours. Des fois, on Bien organise sûr. des répètes euh, euh, aussi en fonction d'une date. Des fois, on, on se permet des temps de répète beaucoup plus longs avec un travail de, de création, etc. Mais la plupart du temps pour des concerts en tout cas c'est plus ponctuel donc euh, là parfois dans ces moments là je, je sens effectivement que ce travail toute seule peut peser un petit peu et mmh. c'est peut-être pour ça des fois que j'apprécie d'autant plus euh, de, de me rendre euh, en prestation, de faire des mmh. concerts parce que c'est là où voilà où il y a alors, un échange, un échange mmh. voilà, soit avec le public soit aussi avec la personne qui, qui m'accueille euh, pour le concert donc euh, voilà j'en profite puis après je repars dans ma voiture toute seule et voilà j'ai mon moment à moi <rire> et je trouve que c'est agréable aussi de oui, mmh. d'être entre les deux quoi ouais de, de réussir à, à jongler j'ai pas encore trop trop peiné de de travailler seul je ouais. pense que ouais je, voilà un bon entourage aussi qui mmh. qui fait en sorte que c'est que que c'est vivable voilà oui. ouais, <rire> la famille et voilà et comment est-ce que tu réussis à concilier ta vie pro et ta vie perso ben c'est pas toujours facile effectivement mmh. Parce que bah, tu parlais tout à l'heure de l'ego, et c'est vrai que des fois, il y a des choix d'avoir de, voilà, envie de faire une date, je ne sais pas, au fin fond de la Bretagne. Bah, en fait, ouais, c'est hyper égoïste, mais je ne sais pas, des fois, il y a un truc qui anime. Au fond, on se dit, ah, il faut que je fasse à tout prix cette prestation-là. C'est un truc qu'on a juste soi-même. et C'est vrai que des fois, l'entourage, le, euh, voilà, la, la vie privée, tout ça, ne comprend pas forcément. Donc bon, il y a quelques discussions animées parfois, c'est pas toujours facile pareil de faire comprendre à l'entourage oui. les choses dont on, on pense on, avoir besoin bah, pour notre projet pour notre petite entreprise et... mais bon là encore parfois il faut essayer d'aller au bout et puis euh, après les personnes euh, je pense qu'elles sont, quand elles, les personnes nous aiment, elles sont à, à même de, de comprendre mmh. voilà. tu rencontres pas trop de,
0: justement de, de défis là-dessus, t'arrives à bien tout concilier ou c'est quelque chose de
1: Oui, mmh, ouais si c'est parfois difficile parce ouais. que euh, ben, voilà, déjà je peux avoir des doutes moi toute seule et puis en plus des fois l'entourage peut rajouter en... des doutes supplémentaires mmh. donc euh, ouais c'est parfois pas pas facile mais, mais là encore je dirais il faut savoir se faire confiance et puis pas être borné non plus euh, outre mesure à jamais écouter les les, les remarques ou les critiques mmh. ou les, euh, les, les avis de l'entourage parce que c'est bah, vachement important puis c'est ceux qui sont là aussi en cas d'échec ouais. notamment on en parlait tout à l'heure et, et voilà les échecs on peut vite se retrouver tout seul et la déception, elle est encore plus grande quand on est entrepreneur que c'est notre. Voilà, un métier passion, tu sais ce que c'est. Mmh. Euh, on a un gros échec, enfin quelque chose qui nous pèse vraiment beaucoup. On le vit tout seul, en fait. Mmh. Mais l'entourage est là pour, pour nous aider, même s'ils ne peuvent pas forcément... Ils ne perçoivent pas échec, cet échec-là de la même façon. Bien sûr. Mais, euh, donc voilà, c'est peut-être trouver le juste milieu d'à la fois écouter les, 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 les remarques sur les choix qu'on peut faire et ne euh, pas non plus se laisser... Euh, Enfin voilà, quand même essayer de tracer son chemin et ouais. garder la confiance quoi. Alors ce podcast, figure-toi ma
0: Jeannette, <rire> il s'appelle Avec ou sans élan, c'est pas pour rien. Je vais donc te demander, avec élan pour les choses que tu aimes bien faire, sans élan pour les choses que tu n'apprécierais pas du tout de faire. Si je te dis jouer dans une comédie musicale à Broadway
1: tu vois, le oh genre de comédie là là, ouais, 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 ouais. qui se
0: reproduit tous les jours, mmh. voire même deux fois par jour. Oh
1: ouais, avec élan, ouais. Avec ça doit élan. être une super expérience, ouais.
0: Si je te dis, avec un pilote expérimenté, aller sur la lune.
1: Oh ouais, ouais, avec élan, ouais. Avec élan aussi. Écrire un livre. Ouais, avec élan aussi. Sur que... quoi, tu te verrais euh, Je sais pas, mais parce que pour moi, euh, écrire des chansons, c'est raconter des histoires. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté un peu romanesque. Enfin, j'essaye en tout cas de mettre ça dans mes chansons. Euh, d'arranger comme je disais tout à l'heure je m'inspire de, de, de faits réels ou de choses que, de, de sentiments que j'ai pu ressentir etc mais forcément c'est on raconte une histoire et mm -hmm. du coup on essaie de l'embellir ou de la rendre plus triste, plus émouvante plus voilà, rajouter les, les choses qui font que ça peut parler aux gens du coup euh, ouais le, le roman ou euh, mm -hmm. ouais, non non euh, plutôt avec élan j'irais avec, okay. avec élan participer à une émission de télé-réalité Là, je dirais plutôt sans élan. <rire> OK. Parce que... Moi, euh... ouais, je ne sais pas si c'est... Euh... Tu vois, type Starak, euh, il y a oui, des oui, années, oui. je ne sais pas si ça existe encore. Ou The mais Voice mais Voilà, des choses comme ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. puis on m'en parle, c'est vrai, euh, de temps en temps. Mais mm. je ne sais pas, je n'ai pas franchi le, 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 le cap encore d'aller là-dedans. Peut-être parce que je me cherchais encore euh, moi-même de, de, voilà, de ma voix, de, du style de musique peut-être, de, des choses que j'aimais faire. Euh, mais bon, vu que j'écris des chansons maintenant... Euh et que voilà ce, ce genre de télécrochet c'est quand même surtout sur, basé sur de la, de la reprise ouais. et sur vraiment de la performance vocale et euh, voilà moi j'espère justement en écrivant mes chansons qu'il y a aussi un peu autre chose que juste de la performance vocale à tout prix Plutôt sans élan, alors. Plutôt sans élan, ouais.
0: Un bivouac en haute montagne.
1: Ah ouais, avec élan.
0: Avec élan. J'ai
1: encore jamais fait, mais j'adorerais. et euh, Ouais, c'est au programme pour, pour bientôt. Je sais pas pour quand encore, mais... Mais bientôt. On va scruter la météo, puis ça va se faire, euh, ouais. Pendant l'été, là. Oh, ouais, ouais j'aimerais bien, je ouais. sais pas. Ça fait plusieurs années que je, que je dis que ça sera cet été, mais, <rire> mais du coup, ça, au bout d'un moment, ça va finir par se faire. Ce sera un été. Voilà. On sait pas encore lesquels.
0: <rire> Si tu devais retourner 15 ans en arrière, avec ou sans élan Ah, attends, 15 ans en arrière
1: Non, sans élan. Sans élan, t'es mieux maintenant. Ouais, je suis mieux maintenant, ouais. ouais. ouais, ouais. Et puis je pense que je referai le, le, la même chose, le même parcours, donc... Euh avec voilà les mêmes questions les mêmes doutes donc non c'est bon euh, les doutes du passé ils sont dans <rire> le passé j'en ai suffisamment aujourd'hui okay. donc euh, non non sans élan c'est bien maintenant est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être un thème qu'on n'a pas abordé et qui te tient à cœur quelque chose de toi ouais alors je relisais une petite phrase parce que tu m'avais euh, tu m'avais notifié ça et du coup je me pour un peu résumer tout tout ce dont on a parlé et euh, c'est peut-être euh... Ce qui me tient à cœur, c'est de s'autoriser à, ouais, à être soi-même, à, à s'autoriser à rêver, s'autoriser à... s'assumer à... À aussi, c'est ouais. ce que j'entends euh, de ce que tu dis. Oui, S'assumer pleinement, quoi. Ouais ouais. ouais, ouais, Et parce que, de toute façon, des regrets ou des choses qu'on pourrait faire différemment, des choses euh, qui vont plaire ou pas plaire à, aux autres, il y en aura toujours. Donc, euh, mmh. en fait... Euh... Bah, en fait, il faut juste... Euh ouais Souffler un coup, puis euh, se dire, bon, alors, c'est quoi que c'est quoi qui me rend bien euh, dans, dans l'instant présent Qu'est-ce qui, qu qui me fait du bien euh, J'ai envie de, de faire euh, du body painting, je fais du body painting. J'ai envie d'écrire des chansons, j'écris des chansons. Et, euh, et puis après, ben bah, voilà, on on crée une entreprise ou pas avec ça mais en fait euh, ça peut être juste une passion à, à côté d'un travail qu'on a ou un, une passion métier euh, qu'on a envie de, de faire toute sa vie euh. peut-être d'arrêter peut-être un petit peu de se poser des limites mais enfin je dis ça oui. euh, moi la première euh, voilà <rire> j'ai des doutes j'ai des choses où je me dis bah non ça je peux pas je peux pas mettre ce, ce pantalon ça ne va pas mais mm. en fait bon c'est pas, pas ça qui est important c'est juste euh, d'essayer d'être bien et voilà, s'autoriser euh, à rêver parce qu'avec un peu, un peu de chance et puis un peu de travail, ouais, <rire> les rêves se réalisent. C'est euh, elle... une belle conclusion. <rire> Merci.
0: <Je te> <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver dans les semaines à venir Est-ce que tu as des concerts qui sont prévus
1: Tu parlais de Sanary-sur-Mer, c'est ça oui, 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 alors on a quelques concerts avec le groupe ou avec les choristes et puis euh, j'en ai peut-être aussi un ou deux toutes seules. Euh, okay. Pas à Chamonix, mais euh, on sera le 24 juillet à Evian. Euh, au cœur de la ville, et puis le 8 août à sanary sur-mer. Donc ça c'est avec tout le groupe. Et puis sinon, on va jouer avec mes choristes euh, à Dijon, au festival Garçon-la-Note, que, que j'aime bien, c'est un festival hyper convivial. Là avec les mesures actuelles, je ne sais pas comment ça va se passer, on, ça va être un peu une découverte cet été les, les concerts, mais euh, euh, après, toutes ces dates, euh, elles, vont pour, elles vont être en ligne sur les réseaux sociaux, mmh. et puis sur mon site internet très très prochainement, ça n'a pas encore été actualisé. Euh, Enfin, je, mettrai, si, hein, je pense ouais. que le jour de la diffusion, ce sera actualisé. Donc, euh, ouais, je mettrai
0: toutes les notes de toute façon, euh, voilà, toutes les dates dans les notes de l'épisode pour
1: que euh, les Ça fans marche. puissent te retrouver. <rire> Et si Avec on a envie plaisir. de
0: t'envoyer un message ou de te contacter en direct. Comment on fait On te trouve où
1: Alors, bah, les réseaux sociaux, je dirais que c'est euh, assez pratique, facile. Où ça je alors sais, Alors, Instagram, Facebook, euh, Jeannette Berger. Jeannette avec un seul N. Ouais. Mais je pense que si vous mettez Jeannette Berger sur Google, vous, vous, ça, peu importe l'orthographe, je pense que on vous devrait allez me trouver. trouver voilà. <rire> Et, Et est puis toi après, qui es
0: derrière les réseaux Oui, oui, ouais. oui, je
1: gère... Euh, oui, oui, ben, c'est encore une, une petite entreprise. Donc, euh, <rire> non, 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 <rire> je gère tout ça. Et puis euh, au contraire, ça fait plaisir même de pouvoir échanger en direct avec, euh, ouais. avec les, les quelques personnes qui parfois osent ou prennent le temps de, de m'écrire. Mmh. Et puis sur, euh, sinon pour les mails un petit peu plus longs, il <rire> y a mon site internet où il y a un petit formulaire de contact euh, jeannetteberger.com. Voilà, il ne faut pas, okay. pas hésiter. Pareil, je mettrai tout dans les notes pour qu'on puisse te retrouver, te chercher, te stalker <rire> s'il faut.
0: <rire> avec plaisir. <rire> Trop bien. Eh bien. Merci beaucoup Jeannette d'avoir pris ce temps et puis bah, je vais merci te laisser filer en répète. Hein, Exactement. Euh, la suite de ta journée, donc hâte de voir. Est-ce que juste avant de partir, tu nous pousserais pas une petite note, une petite chansonnette? Alors ça,
1: euh, qu'est-ce que je pourrais chanter
0: Ah ben, bah, une de tes chansons, au mieux, <rire> je dirais Alors
1: je pense à une des une chansons, euh, la première fois que je suis arrivée à Chamonix euh, J'ai eu une petite interview à Radio Mont-Blanc Et euh, pareil, en fin d'interview, il m'avait demandé de chanter une chanson Je crois que j'avais chanté celle-ci C'est I've got a feeling, ça fait mm. I'm walking out to find my way for tonight I'm walking around to find someone who could help. Sometimes, mm -mm. listen good music and it makes me feel alright. Mm, well, let's have some fun, 'cause I've got the
0: feeling tonight. Waouh, la grande <rire> classe. C'est la première qui termine en chantant. Alors là, <rire> merci mille fois Jeannette. Merci à toi. Et voilà, c'est fini pour cet entretien chantonnant et musical à souhait. Tu peux te procurer l'album de Jeannette sur son site internet et sur les plateformes d'écoute habituelles. Comme nous l'avons évoqué pendant notre discussion, si tu as aimé cet épisode, prends juste quelques instants pour lui envoyer un message sur les réseaux sociaux. Stop à la majorité silencieuse, disons haut et fort quand nous aimons quelque chose. Tu trouveras comme d'habitude un résumé et tous les liens dans les notes de l'épisode. Je t'encourage à faire découvrir le podcast à un de tes proches, que ça peut intéresser, et à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, parce que ça m'aide vraiment à faire connaître avec ou sans élan. La semaine prochaine, c'est un épisode solo qui t'attend. Vous avez été nombreux à répondre à un sondage en story et à me faire savoir que vous appréciez les épisodes où je suis seule à traiter de manière précise un sujet. Nous parlerons une nouvelle fois d'Instagram en nous demandant si la valeur de notre travail dépend de notre audience, du nombre de nos followers et si tout est et doit être Instagrammable au niveau de notre business. C'est un vaste sujet que j'ai hâte de détricoter avec toi. Je te souhaite une excellente semaine